0: Welkom bij een nieuwe podcast. Vind met omgekeerd solliciteren de baan die bij jou past. En daar inspireer ik je graag over. En deze keer heb ik een gastspreker en ik ben super trots op het feit dat zij hier is. Want zij is namelijk de pitchcoach van Nederland. Welkom dokter Esmeralda Klein Racing. Dankjewel Wendy
1: voor de uitnodiging.
0: Ja, wij kennen elkaar wat langer al en je hebt al een keer een masterclass ook gegeven aan uh, de mensen die ik uh, begeleid in het ZES-programma. Uh, en wat ik zo super leuk vind, is dat jij zoveel dingen combineert met elkaar. En nou, toen hadden we het erover van, is het niet eens leuk om een podcast op te nemen? Nou, ben jij ook nog eens een keer dokter en je bent pitchcoach, dus misschien is het handig om eens een keer jou, nou, jezelf te laten voorstellen en je verhaal hier uh, te delen.
1: Ja, want we doen doen soms dingen die op elkaar lijken. Ik bedoel, jij helpt mensen om echt die droombaan te vinden. Maar je helpt ze door het hele proces heen. En ik doe een heel klein stukje daarvan met mensen. Uh, Namelijk datgene wat zij, uh, als ze die die droombaan hebben gevonden. En ze zijn uitgenodigd en ze krijgen een brief in de bus met, uh, uh, of een e-mail in de bus met mededelingen. U moet ook een sollicitatiepitch geven. Dan ben ik degene die die waanzinnige pitch met ze schrijft. Dat is, dat is wat ik doe, want uh, ja, wat ik mensen leer is uh, om anderen razendsnel te overtuigen en te inspireren. En dat kan dus ook met solliciteren.
0: Ja, leuk hè, want jou, je hebt natuurlijk een hele brede doelgroep. Hè? Dus als er ja. ergens gepitcht moet worden, dan uh, nou, ja, maakt niet uit op, op voor welk soort onderdeel of wat, waarom. Um, dan moeten ze dus bij jou zijn. En uh, als het gaat over het uh, deel van solliciteren, waar deze podcast dan weer, uh, weer overgaan. Over gaat, ja, dan is dat natuurlijk ook super belangrijk. Want ja, jezelf presenteren, zodanig, ik zeg dan altijd dat je de plakfactor creëert, hè, dat je blijft plakken met je verhaal op het netvlies van de ander. Dat, hè, als we vijf mensen uitnodigen.
1: Mooi woord, productie... plakfactor. Ik zeg altijd de wauwfactor creëren, maar de plakfactor... Oh ja, toch. Ik heb zoveel leuke woordjes
0: allemaal al bedacht. Ik ben een soort woordjesgeneratormachine. misschien. Ik vind het echt zo leuk. En Flots uh, is ook zo een flikker over de schutting... met je cv bijvoorbeeld. En uh, uh, Oene en... Uh, nou, maakt niet uit. Um, dit, deze podcast gaat nu al naar links... terwijl we naar rechts zouden gaan. Maar in ieder geval... Zolang de luisteraars het snappen en wij snappen, komt het wel goed, Esmeralda. Dus je hebt daarin vijf sollicitanten. Die interviewer hoort vijf vijf verhalen, vijf interviews. Maar er is er maar één en soms twee die echt blijven plakken in het hoofd, op het netvlies. En dat is altijd in een verhaalvorm, volgens mij, is dat het belangrijkste. En hoe zit jij daarin? Want ja, wat is dan ik vind het belangrijk dan
1: daarin. Je, je zei al, en voor de mensen die me op YouTube bekijken, die zien het ook in beeld staan bij mij. Ik ben, ik ben dokter Esmeralde Klein Racing. Ik ben ook namelijk gepromoveerd op storytelling in organisaties. En dat is, als het gaat om het wat is het nummer één geheim van uh, een goede pitch. Een pitch die de plakfactor heeft, zoals, uh, zoals uh, jij zou zeggen. D- dat gaat over storytelling. Dat gaat over wat. Um, over een verhaal vertellen wat jij echt hebt meegemaakt... waar jij echt van aangaat, waar, waar je van gaat glunderen. Um, en op het moment dat jij gaat glunderen... dan gaan, gaat die sollicitatiecommissie die gaat met je meeglunderen. Of dat nou een sollicitatiecommissie is of een zakelijke klant... of wat dan ook, dat maakt niet uit. Maar ze gaan met je meeglunderen als jij ook glundert. En dat verhaal, dat blijft hangen. En dat is ook wat de wetenschap zegt, hè... Um, want vaak focussen we heel erg, ik ook bij sollicitaties, op waar je allemaal goed in bent en in de boodschap. Maar dat is, dat is super abstract. En dat blijft niet hangen. Abstracte dingen gaan bij iedereen het ene oor in, het andere oor uit. En die geloven we niet, tenzij je het uitlegt. En, en als we het hebben over sollicitatie-abstractheid, uh, van die advertenties waarin staat: u moet flexibel zijn. Dat, dit zegt helemaal niks. Kijk, ik persoonlijk. Als ik solliciteer op een baan waar je flexibel moet zijn... ik kan echt aantonen dat ik enorm flexibel ben. Uh, ik heb namelijk ruim 30 jaar ervaring uh, in yoga en klassiek ballet. Nou, het is heel flexibel. Ben je... uh, ik ben echt heel flexibel. Waarschijnlijk is dat niet hetgene wat mensen bedoelen. Maar dit, dit geldt voor al dit soort, dit soort begrippen. Je moet het aantonen. En hoe toon je het aan? Je toont het aan met een verhaal. En ik weet dat jij dat dat jij dat met de STAR-methode doet. Hè? Jij zegt altijd van situatietaak
0: Ja, klopt. En dat, dat, ik, ik, wij zitten altijd op één lijn in dit soort dingen. En het is leuk dat jij vanuit jouw perspectief, dat jij namelijk ook deelt, en ik weer hè, daarin, dat we ons, onze uh, kennis met elkaar kunnen bundelen in deze podcast. En dat vind ik altijd zo leuk. Daar word ik zo enthousiast van. Want... Wat jij zegt, dan denk ik... Ja, dat is natuurlijk helemaal waar. Want wat er in een CV staat... Hè, ik ben flexibel, daadkrachtig, enthousiast en sociaal bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, dat zijn natuurlijk woorden. En die onderbouw je... Onder andere door resultaten te noemen. Maar die onderbouw je door een verhaal. Want um, nou, je, je kent het wel hè, van Maya Angelou. Die zegt mensen vergeten wat je zei. Mensen vergeten wat je deed. Maar ze vergeten nooit hoe je ze liet voelen. En met een verhaal... Laat je mensen iets voelen. En vind ik vind het zo leuk. Jij zegt dat glunderen. Nou, daar word ik ook wel een beetje glunderig van. Het is natuurlijk geen werkwoord. Maar iedereen snapt wat ik bedoel. Hè? Dat, je, dat je mondhoek omhoog gaat. En ik denk, oh, glunderen. Ja, het is al een positief woord. Je kan niet zachtrijnig glunderen zeggen. Zeg maar. nee. en, en het leuke, ik zeg dan Oene. Open, eerlijk, nieuwsgierig, enthousiast. En die laatste is dan die E van enthousiast. Jij zegt, als jij glundert, dan glundert de ander ook. En ik zeg altijd, enthousiasme, als je dat laat zien, dat is besmettelijk, Want dan wordt die ander wordt ook enthousiast. En dan wordt hij een beetje verliefd op je. Dat heb je nodig voor zakelijke verkering. Want, ja, hè, en dan, die,
1: en dan, blijft die ook, dan blijf je hangen bij die ander. En als je ook naar de wetenschap erachter kijkt. Uh, vind je het leuk um, ja, om af te deel, komen?
0: Ja, deel alsjeblieft. Want dat hebben we natuurlijk helemaal uh, geen enig idee van. Dus vertel, hoe zit dat met die wetenschap dan Esmeralda? Want ja, dat, dat is natuurlijk wel super interessant om te horen.
1: Ja, want dat is is de reden dat ik die dokter ook daadwerkelijk voor mijn naam voer. Ik probeer mensen geen trucjes te leren, maar alleen maar wetenschappelijk onderbouwde dingen. En en die wetenschap, als je kijkt naar het boek, misschien hebben je luisteraars het wel eens gelezen... Thinking Fast and Slow van Daniel Kahneman. In het Nederlands is het uitgekomen als uh, ons feilbaar denken. -hmm. En en Kahneman is dé man op het gebied van uh, beslissingen nemen... Dus hij heeft de Nobelprijs voor Economie gekregen om alle research over beslissingen te doen. En die heeft een boek geschreven naar aanleiding daarop van, van de stand van zaken van de wetenschap, hoe mensen beslissen. En dat boek, de titel zegt het al, Thinking Fast and Slow. Hij zegt, we hebben feitelijk twee systemen in onze hersenen zitten. We hebben, en dat noemt hij letterlijk System One. En System One is is dat fast, dat snelle systeem. Dat is een systeem wat altijd aanstaat, wat mensen in categorieën en hokjes indeelt, uh, wat wat verbanden legt, uh, wat associaties maakt, die die nadenkt over of het gevaarlijk is waar je mee bezig bent of niet. Dat systeem staat altijd aan, is razendsnel, neemt heel makkelijk beslissingen. En die neemt beslissingen op basis van emoties, op basis van gevoel en op basis van verhalen. Uh, en, en dat is een vrij intuïtief systeem. Dan zegt hij, we hebben ook nog een ander systeem. Dat is het rationele systeem. Hij noemt dat System 2. Mm-hmm. Systeem 2. En dat is het systeem wat je aangeleerd krijgt. He, je, je, je leert om rationele beslissingen te nemen. Dan kan je een aantal, een aantal vier, vijf variabelen kan je naar kijken. En dan kan je erover nadenken. Uh, en op basis daarvan kan je dan een beslissing nemen. En wat zie je? Dat mensen dat heel moeilijk vinden. We kunnen maar een beperkt aantal hè, variabelen dan uh, naar gaan kijken. Uh, beslissingen nemen op die manier is lastig. En uh, dat systeem, dat uh, zet je aan met cijfers. Cijfers, feiten, uh, mm-hmm. hè, statistieken. Dat is, dat, dat is systeem 2. En als je dus mensen wil overtuigen, zoals in een sollicitatiegesprek, dan is een van die twee systemen is degene die je aan wil zetten. En Welke is dat? Ik denk één. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, dus
0: De duidelijk... wetenschap is heel duidelijk. Dat is saai, dat gaan we niet, niet, niet onthouden. Dat staat al in je cv, zeg maar.
1: Ja, dat, dat, zit, dat staat ook al in je cv. En dat is allemaal, dat is allemaal abstract. Dat is, dat is, ja. Daar hebben we allemaal niks aan. Wat we onthouden, wat blijft hangen, is datgene wat we op basis van gevoel en op verhalen doen. Dus we willen systeem één hebben bij zo'n ding. Dus we gaan juist niet in cijfers en feiten en, en statistieken praten. Uh, want dat zet systeem 2 aan. Als je mensen wil overtuigen, dan moet je dat doen met systeem 1. En die zet je uit met cijfers en statistieken. Die zet je aan met verhalen um, en emoties. Dus vandaar de emotie. Nou, bij een sollicitatiegesprek wil je die glunder erin hebben. Um, dus dat is een emotie. Uh, en je zet hem aan met verhalen. En gewoon echt kleine mini-verhaaltjes met die precies duidelijk maken waarom jij flexibel bent. Of... En, of whatever.
0: Die verhalen waar je het dan over hebt... kan je dat dan vergelijken met zo'n start? Of zeg je, nee, dat moet je helemaal even anders zien? Want jij ja, je hebt, je hebt daar je, 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 je studie... en je kennis en expertise natuurlijk uh, van gemaakt. Wat zijn dat dan voor soort verhaal? Tuur, je zegt klein, dat, waar moet ik dan aan denken?
1: Vind je het leuk om een, dat ik een voorbeeld geef? Ja, heel leuk. Ja, natuurlijk. Voorbeelden blijven plakken, dus ja. Ja. Nou, ehm um... De laatste keer dat ik iemand had die die mij belde, uh, dat was een uh, een politieman, Uh, die wil graag dat ik zijn echte naam niet noem, dus we hebben afgesproken dat ik hem onnoem als ik over hem vertel, mag zijn verhaal wel vertellen, die belt mij en die zegt Esmeralda, mijn droombaan, ik ben uitgenodigd voor mijn droombaan voor de derde keer. Hij zei, en ik ben al twee keer in twee regio's bij de politie afgewezen. En het kan niet waar zijn, want de functie waarop ik solliciteer, de functietitel is nieuw, maar het werk doe ik al veertien jaar. Oh. En, en, en ik ben er hartstikke goed in, en ik vind het hartstikke leuk. En ik weet nog dat mijn teamleider, die had de vacature gelezen en die zei, joh, Ono, dit, dit is de vacature, jij moet hier naartoe. Dit, dit, dit ben jij. Hij zegt: ik ben al twee keer afgewezen en ik snap niet waarom. Kun je me helpen? Ik zei, nou ja, tuurlijk, want dat is, dat is mijn vak. en en wat wij bij hem gedaan hebben is, we hebben gekeken naar oké, we gaan een abstracte boodschap formuleren, wat zijn de drie dingen waar jij heel erg goed in bent en en wat ook overeenkomt met wat er in de facturetekst staat en we gaan daarna kijken hoe we dat kunnen vertalen in een verhaal wat echt gebeurd is, waar jij van gaat glunderen en die dan werkt. Nou, wat wat hebben we in zijn geval gedaan? Hij hij solliciteert op een functie uh, waarbij die processen in, in die hele juridische keten uh, goed op elkaar aan laat sluiten. Daar is hij goed in, vindt hij leuk. Dus hij heeft een verhaal verteld um, over dat hij op een gegeven moment zit hij dan in de agenda te kijken en dan ziet hij dat er heel veel aangiftes die week zijn van identiteitsfraude. En allemaal mensen die zeggen, ja, bol.com, uh, identiteitsfraude is bij bol.com gebeurd en bol.com dat ik aangifte doe bij de politie. Nou, hij had zoiets van, ja, dat. Als we dat twintig keer gaan doen. Dat is heel veel werk. En strafrechtelijke vervolging gaat niet plaatsvinden. Kunnen we dat niet soepeler maken. Voor iedereen. Dus hij gaat, uh, hij gaat naar uh, de wachtkamer in. En daar zit een oud dametje. En hij zegt. Goh mevrouw. Uh, u komt uh, zometeen aangifte daarvoor doen. Kunt u me er iets over vertellen? En ze zegt. ja, nou, het is, echt, uh, het is echt heel stom. Maar Bol zegt. Ik heb iets op het internet gekocht. Maar ik heb geen idee uh, dat van het. Ik kom nooit op het internet. En, en ja, ik, ik moet aangifte doen. En ik vind het echt heel stom, want er stond een deurwaarde bij me op de deur. Bij mij. Hij zei, nou, mevrouw, ik neem wat gegevens van u op en we gaan het regelen. Gaat u rustig naar huis. En hij gaat aan de slag. En hij vertelt in dat, in dat verhaal... Hij heeft ongeveer 3,5 minuten om te vertellen. Ja,
0: ja.
1: Um, hij, hij vertelt wat hij dan een aantal dingen gedaan heeft. Hij heeft met Bordelkom gepraat. En hij, heeft met, uh, hij heeft een brief opgesteld... Uh, die ze iedere keer kunnen gebruiken. En die heeft hij ook naar het landelijke team gestuurd. Zodat zij dat ook iedere keer bij Cybercriminale ja. ja. kunnen, kunnen doen. Dus hartstikke goed. En dan eindigt hij het verhaal met de, met de uitsmijter. over hoe blij die ander daarmee was. Hij gaat niet vertellen... kijk mij, mijn werk goed doen? Nee, hij laat dat iemand anders... Wat echt gebeurd is, doen. En hoe was dat in dit geval? Hij zei: Nou, ik werd ongeveer een week later werd ik gebeld door de balie. En die zei: er, er staat een mevrouw voor je. Hij zei: Dus ik, ik loop naar beneden. En ik denk: Wie zal dat zijn? Nou, zelfde dametje. In dit geval niet in tranen. Um, want dat was ik nog even vergeten te vertellen. Dat die mevrouw was, zat dus in tranen. Ach, ja, ja. Ja, zo erg. Ja. En, en, hij zei, en diezelfde mevrouw die staat daar met een grote smile. En uh, een doosje merci. En die zegt: Ik ben zo blij met alles wat je voor me gedaan hebt. Dank je wel. Ach oh, ja. En daar smelt iedereen van. Ja. Ook een sollicitatiecommissie, wol met stoere politiemensen. Die smelt het daarvan. Ik, sterker nog, hij belde mij diezelfde dag om half zes. En ik was helemaal verbaasd, want ik wist dat er heel veel mensen solliciteerden op die functie. Ik zeg, en hoe is het gegaan? Hij zegt ja, ik ben het geworden. Ik zeg Wate, hoe kan je dat nou al weten? Er waren heel veel sollicitanten. Hij zegt ja, ja, ja. Hij zegt maar ze belde me gelijk op. Want ze, ze hadden onderling hadden ze besproken dat ze mijn pitch zo gaaf vonden. Dat ze mij wilden hebben. Punt. Absoluut. Dit is briljant, hè. Daar
0: gaat het over. Wat een succesverhaal dit. En, en dat is wat pitchen is.
1: Dit is wat pitchen doet.
0: Wat geweldig. Ja, want dit is inderdaad wat pitch: Je raakt iemand in zijn hart. En dan ook een politieman heeft, uh, de interviewer uh, heeft ook een hart, zeg maar. Dus je bent altijd met de, met de menselijke kant eigenlijk bezig. Zou je het zo kunnen zeggen? Ook dat er eigenlijk iets altijd in zit. Iets kwetsbaars, iets menselijks of zo. Of iets, ja, hoe zou je dat ook kunnen omschrijven? Wat is een ingrediënt dan in die die Altijd terugkomt, Dat
1: Het element is, het zijn twee elementen. Het moet waar gebeurd zijn. En jij moet er iets bij gevoeld hebben. Want als jij het gevoeld hebt, dan, dan ga je dat gevoel ook aan die ander overbrengen. Uh, en daar gaat het om. Als jij iets gevoeld hebt, als jij geglunderd hebt, als jij die emotie hebt gehad. Als je dat verhaal vertelt, dan raak je mensen. En dat is ook heel logisch. Want wetenschappelijk gezien, kijk, we weten wat er gebe- waarom krijg je een emotie. Omdat het iets is wat belangrijk voor je is. Dus je lichaam zegt, uh, wat hier gebeurt is belangrijk. Uh, krijg er emotie bij. Dus belangrijk. Dus ik moet het goed onthouden. En ik moet zorgen dat ik het ook weer makkelijk terug kan halen. Dat is precies wat je wil als je in een sollicitatiegesprek zit. Cool dat jij dat wetenschappelijk hebt onderzocht.
0: Dat je ook weet wat er dan gebeurt. Zeg maar. Hè, aan de andere kant van de tafel. Dat, dat je daarop dus gaat appelleren. Maar dat je het altijd bij is, je, je doet nooit een kunstje. En dat is wat mensen soms doen. en zeggen, ja, ik moet me verkopen of zo. Of ik moet me helemaal hè, uh, uh, goed laten zien. Dat ik, ja. ja, maar een beetje verkopen. Iedereen heeft een heleboel aan verkopers, laat ik het zo zeggen. Hè? Die poesterige verkopers hè, die bij de mediamarkt zeggen, ik heb die wasmachine, heb ik ook. En, hè, niemand houdt daarvan. Dus het gaat daar niet om. Het gaat dus om um, mensen raken met een echt verhaal.
1: Dat is dus. Ja. En dat echte verhaal maakt dan ook nog eens dat dat heel makkelijk is. Dus je, want de meeste mensen die bij mij komen, die zeggen precies wat jij ook zegt. En dat zal jij ook wel keer op keer horen. Ik hou niet van mezelf verkopen. Nee, dat dus Iedereen die bij mij komt, die zegt: Ik, ik hou daar niet van. En dan zeg ik kan kansen, het niet. Ik kan mezelf niet verkopen, zeggen mijn, mijn klanten. Maar je hoeft dat niet, niet te verkopen. Want zeg ik ook altijd. Je hoeft je niet te verkopen. Je hoeft alleen maar, je hoeft alleen maar een verhaal te vertellen waar jij oprecht van gaat glunderen, wat echt gebeurd is. En dan gebeurt het vanzelf. En ik zeg ook altijd, ik wil niet dat je opschept. Zo'n verhaal wat je net gehoord hebt. We gaan niet zeggen, ze waren heel blij met me. Of uh, ik ben daar heel goed in. Nee, dat gaan we allemaal niet zeggen. We gaan feitelijk vertellen wat er gebeurd is. En als er dus een mevrouw bij de balie staat uh, met een grote smile en een merci in je hand, dan trekken wij als publiek wel de conclusie, jij snapt het. Jij begrijpt het. Dus je hoeft het niet
0: uit te leggen. Je hoeft het alleen maar te vertellen. En de uitlaat, de context, die is zo helder en duidelijk. Dat hoef je nog een keer te gaan uitleggen.
1: Ja, in in Hollywood noemen ze dat show, don't tell. Oftewel, laat het zien, maar ga het niet zeggen. Wij als publiek, wij zijn slim genoeg om zelf die conclusie te trekken. En dat vinden we ook fijn om zelf die conclusie te trekken.
0: Ja, Het is wel heel gaaf om op die manier dan te snappen hoe het werkt. En het heeft natuurlijk ook te maken, want solliciteren is natuurlijk een super kwetsbare aangelegenheid. Net zoals die die politieman, die die Onno van jou. Het is natuurlijk iets anders dat je pitcht voor voor je collega's een nieuw proces of een nieuw product of een nieuwe nieuwe training of zo. Dan dat je pitcht voor jezelf, voor je toekomst in werk, voor iets wat... Waar je zelf je professionele identiteit in uh, in ziet. En daar zit ook vaak een soort spanningsveld op dat mensen een soort van dichtslaan. Of denken van ik moet me verkopen en ik moet iemand zijn
1: die, die zij willen zien. En dat is het niet. En daarom is dus het fijne, daarom zeg ik altijd: het moet een waar gebeurd verhaal zijn. Want op het moment dat je een waar gebeurd verhaal vertelt, dan hoef je niet te gaan acteren. hoef je daar niet over na te denken. En alles klopt: wat je met je handen gaat doen, wat je met je stem doet, wat je met je gezicht doet, wat je letterlijk met je ogen doet. Alles klopt. En dat hoef je dus ook niet te gaan, uit je hoofd te gaan leren of zo. En het hoeft niet fake te zijn. Nee, het is gewoon: dit verhaal is het. Yeah. And what you see is what you get. And, and, dat maakt het ook zoveel makkelijker dan als je moet gaan bedenken van, oké, okay, ze willen horen dat ik, uh, dat ik uh, duurzaam en flexibel en uh, ja, precies. whatever ja, dus, de ding is.
0: Het, het, het I- echte verhaal dus, want dan, dan heb je eigenlijk al zoveel al gehoord. want je hoeft het eigenlijk niet eens dan, um, je hoeft niet zo'n kramp op te hebben, want het is al een keer geweest in je leven, dus je kan het gewoon terug um, ...pakken en herhalen wat er is gebeurd... ...en je emotie daar dus bij zetten.
1: Correct. En die emotie, daar hoef je ook niks aan te doen... ...want die komt vanzelf. Nee, maar het moet wel een
0: verhaal zijn met met een emotionele lading inderdaad. Ja, dat is het woord wat ik zocht. Dus er er moet wel ergens iets gebeuren daarin. En en heb je dan ook tips als mensen hiermee bezig zijn... ...ze horen deze podcast of ze zien jou... uh, ...of ze zien het hier... Heb jij nog misschien wat wat tips waarbij mensen uh, kan helpen om hier wat beter beslagen ten eis te kunnen komen?
1: Ja, ik zou zeggen, als je gaat solliciteren, bereid altijd een sollicitatiepitch voor. En een sollicitatiepitch is voor 40. Een sollicitatiepitch is ergens tussen de twee en de drie minuten. Lang hoeft niet. En het is zeg maar het antwoord wat je kan geven als mensen zeggen. Vertel me iets over jezelf. -hmm. En dan weet je wat je dan kan gaan doen. En als je dat dat doet wat je hebt voorbereid... dan zorg je ook dat dat je heel veel sturing geeft aan de rest van het het gesprek. Dus ik zou hem voorbereiden. Ik zou hem ook echt schriftelijk voorbereiden. En als je hem voorbereidt... kijk naar de teksten die je hebt geschreven... en zorg dat minimaal de helft het verhaal is. Probeer, probeer Probeer niet meer dan drie eigenschappen van jezelf te noemen, die ook in de vacaturetekst staan en die belangrijk zijn. Houd het op die drie. Doe dat verhaal, herhaal hem nog eens een keertje aan het eind. En dat is je pitch. Probeer niet om honderd dingen te pushen, want dat kan niemand onthouden. Ook je sollicitatiecommissie niet. Maar bereid jezelf voor. Oefen het van te horen, schrijf het op papier. En gebruik hem zo gauw die erin mag.
0: Ja, ja dat is briljant. Wat, ik zeg altijd... Drie dingen zijn belangrijk bij het sollicitatiegesprek: dat is voorbereiden, voorbereiden en voorbereiden. Ja, precies. is. Dat is dat ben ik zo blij dat je dat zegt, Thijs dat, 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 dat je dat zelf ook zo, zo aanvliegt.
1: En, nou, en met name er... ook dat, dat oefenen. Hè? Want ik zat pas een keertje. Uh, ik had pas een cliënt, dus een directeur van een heel, heel groot bedrijf in Nederland. Um, en uh, die was bezig met een, welkomst, nee, met een afscheidsspeech te schrijven, want die krijgt een, een, nieuwe, een, een nieuwe functie. Uh, bij dezelfde organisatie. En um, die had zoiets van... heb je wat inspiratie voor me? Ik zeg, nou, ik heb wel twee, uh, twee andere afscheidspeeches van mensen uit dezelfde sector als jij. En die mag ik laten zien. Maar let op, dit zijn de videoanalyses. Dus dat, hè, dan gaan mensen oefenen. Maken ze even een videootje op hun eigen smartphone. Die sturen ze namen. En die nemen we dan seconde voor seconde door. Om te kijken, wat gaat goed? Wat moet je houden? Wat gaat minder? Wat zijn dan de tips? En ik zeg dus, dus dat zijn oefenvideo's. Hè? Dus dit is nog lang niet. Dit is niet uiteindelijk wat je ziet van deze mensen. Nou, we kijken daarna. En het eerste wat ze na afloop zegt is... Wat ontzettend leuk om te zien dat... Ik weet dat dit geweldige speeches waren. Maar om te zien dat die mensen gewoon... Ja, dat, het, dat, dat die ook nog gewoon echt moeten oefenen. En dat het nog helemaal niet goed gaat. En, uh, en dat ze nog uh, op hun, uh, aan hun tekst hangen. En uh, ze, ja, dat zien we dus nooit. Ook directeuren zien dat nooit. We zien... Ofwel mensen die niet goed pitchen, dat kan, dat hebben ze vaak niet goed voorbereid. Of we zien mensen waar wie het heel gepolijst eruit ziet, alsof het er zo uitkomt. Ja. Dat is niet de werkelijkheid. Nee. Als ik op mijn podium sta, dan moet ik me ook voorbereiden. Dan ben ik ook twee weken lang, drie keer per dag, iedere dag aan het oefenen.
0: Ja. dat is niet alleen voorbereiden is dan belangrijk, maar daarvoor zit altijd nog een mindset, zeg ik altijd. Jezelf serieus nemen. Want als je jezelf in dat proces waarvoor je gaat pitchen... niet serieus neemt... Ja, dan ga je ook die voorbereiding niet doen. Dan denk je, nou, ik moet wel even een beetje uit de losse polsen. En dan, ja, dan hoor je zo'n hakkelende speech... dat je een soort plaatsvervangende schaamte hebt. Dat je denkt, van, oh, van man of vrouw had het beter voorbereid... want je staat nu in de spotlights. En, en dat is dus ja, in jezelf serieus nemen. Dus dat, dat, dat doe jij als, als pitchcoach. Maar dat doe ik natuurlijk ook in mijn, uh, in mijn programma's als coach en trainer. Maar juist als sollicitant... Is het belangrijk dus dat je daarin weet, er zit, ik zeg altijd, er zit maar één expert aan tafel, dat ben jij. Je bent de nee? expert over jezelf, de expert over de kennis en de expertise die je hebt, en de expert als het gaat over alles wat te maken heeft met dit gesprek, wat je hebt geleerd om dit gesprek, die plakfactor te krijgen, te kijken of die baan wel bij jou past, om de juiste vragen te stellen. Jij bent de expert aan tafel, gedraag je daar dan ook naar en bereid je ja. ook als zodanig voor. Uh, daarin. Ja, ik ja. word daar heel, heel blij van dat je, dit, uh, dat je dit, uh, dit deelt. Dus we hebben eigenlijk de voorbereiding, dat is een superbelangrijke. daarin het echte verhaal uh, vertellen. En jij zei net, en dat vond ik wel grappig, je zei dat doe die pitch aan het begin als ze vragen uh, wil je even voorstellen.
1: Ja, want, want ik, de... ik weet zelf, ik weet zelf als, 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 als. Ik heb zelf in heel veel commiss- sollicitatiecommissies gezeten aan de andere kant van de tafel. De meeste mensen bij die vraag die gaan dan vertellen, nou ik ben Bert en ik woon in Almere en ik ben getrouwd met Anja en we hebben drie kinderen. Uh, we hebben goudvissen, um, we houden van zeegels en ik spaar bosseegels. We gaan met de kinderen op vakantie naar Frankrijk elk jaar. Ja, met onze kinderen. dit is niet wat wij als sollicitatiecommissie willen horen. Als sollicitatiecommissie is ons probleem, wij zoeken iemand met een bepaald specifiek profiel die bepaald werk kan doen en we willen eigenlijk de allerbeste hebben. Ik ben in alle oprechtheid niet geïnteresseerd in of jij postzegels verzamelt. Behalve natuurlijk als je weet dat ik, als aan de andere kant van de tafel, uh, in mijn vrije tijd postzegelhandelaar ben, dan absoluut. Maar dat weet je in de, in, over het algemeen niet. Volkrijp. Ik wil weten, ben jij de juiste persoon voor die baan? Alsjeblieft, praat daar dan.
0: Ja, fantastisch. Leuk. Want dat is, dat vind ik juist al heel leuk. Want dan heb je ook de eerste klappen zijn een daderwaard. Dan heb je gelijk je hele verhaal neergezet uh, daarin. En je kan dat pitchen natuurlijk ook gebruiken, dat verhaal. En dan maak ik even een bruggetje naar het netwerken. Want 70% van de banen komt via je netwerk. Hè? Dus ja. je via je netwerk. En dan moet je je netwerk aanzetten. En via dat, dat gesprek kom je weer een stapje verder in die organisatie. En dan wil je met elkaar in gesprek of je profiel past in de organisatie. We hebben het nog niet over vacatures, maar gewoon matchen we. Hè. We, we, hebben, we zien we elkaar uh, zitten. Um, maar dan moet je eerst dat netwerk ook wel daarin meenemen in dat verhaal. Is dat dan een
1: ander soort pitch of zo? Nee, dat is het leuke is, een netwerkpitch doet precies hetzelfde. Oké. Okay. Uh, want dat doe ik natuurlijk ook. En dat ziet, dat ziet er precies hetzelfde uit. Alleen bij een netwerkpitch, waarbij je in een sollicitatiegesprek... als mensen vragen, nou, uh, vertel eens iets over jezelf. Dan krijg je gewoon drie minuten de tijd om dat ja, te doen. Dan gaan mensen je niet onderbreken. Die, die tijd die heb je gewoon. Bij een netwerkgesprek moet je, hem, moet je hem in kleine stukjes opdelen. Dus dan vertel je eerst uh, wie je bent. Schud je handen. Hoor je wie die ander is. Uh, dan vraagt die ander, nou, wat doe je precies? En dan... He, vertel je zeg maar, je boodschap. Um, en om dan de tijd te kunnen nemen. om dat, dat gave verhaal over die mevrouw. in die wachtkamer te kunnen vertellen. moet je toestemming vragen. Want dan kan je er dus niet in één keer. op een netwerkgesprek uh, ingooien. Dus je moet dan toestemming vragen. en iets zeggen van. vind je het leuk om een voorbeeld te horen? Van, uh, of. Ik had ik het laatste. Ik had het laatste. Uh, ik het op mijn werk gedaan. Uh, vind je het leuk als ik er iets over vertel? En dan krijg je toestemming. om wel er naartoe te gaan. Ja, en het, het grote verschil is, bij een sollicitatiegesprek is drie, 3,5 minuten helemaal niet gek. Bij een netwerkgesprek moet hij echt onder de minuut blijven. Tenminste, het verhaal. Ja. En je, een... je netwerkpitch moet eigenlijk iets van anderhalve minuut zijn.
0: Oké, okay, dus dat zit echt een verschil, omdat je met netwerken gaat het natuurlijk gewoon sneller. Ja. En bijvoorbeeld met netwerken zit je in een omgeving waarbij je... In een soort netwerkborrel of op een verjaardag of op een weet ik veel wat. En dan heb je wat, wat minder tijd natuurlijk hè, om dat van ja, En het te... moet wederzijds zijn. Ja, precies. En wat ik dan heel leuk vind, dat, is, dat vind ik zo leuk, dat jij dat ook altijd meeneemt. Oh, ik kan helemaal blijven worden. Dat je inderdaad eh, toestemming vragen. Dat is zo belangrijk. En ik zeg dan altijd hè, in zo'n statisch als je het dan hebt over dat, dat stukje, dat je aan die ander vraagt, joh. Ik heb een leuk uh, voorbeeld uh, uh, daarin. Vind je het goed dat? Of vind je het leuk om? En op het moment dat die ander ja zegt, dan springen die oren op steeltjes. Want dan gaan ze ook luisteren. En dat, is, dat zijn van die kleine tussenzinnetjes die jij dus nu ook weer deelt. Toestemming vragen. Want dan gaat iemand pas luisteren als je het over de bühne gooit. En denkt iemand, oh, waar ben ik nou weer in is dat een of andere vaag verhaal. Dat herkennen we allemaal wel. Hè? dat je, je zo'n soort bloedzuiger, noem ik dat wel eens, dan kom je ja. niet af, hè? Ja? Dat je denkt, oh hoe moet ik, Nou, dan ga je even naar het toilet. Of je zegt, nou ik ga. Ik, 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 ik benen, zie daar aan. die en die staan. Die die, die... Ik denk nog even spreken, dat je zegt, hoe kom ik er vanaf? Ja? Maar dit is dus, ik heb het altijd over gelijkwaardig en wederkerig. Eh, netwerken solliciteren. Dan heb je al die toestemming gevraagd en dan gaat iemand meedenken. En wat ik zelf ook altijd leuk vind, is dat als je ook wat, iets van iemand zou willen hier niet zoveel mee te maken, maar kan het niet nalaten om het hier te delen, is um, dat je na zo'n gesprek, stel dat je wat meer ook um, uh, in contact wil komen met het netwerk van de ander, dat je dan bijvoorbeeld die vraag zegt, ben je bereid om met me mee te denken? Die, die vind ik ook wel heel fijn altijd. Want um, als iemand zegt, ja hoor, ik wil wel even met je meedenken, dan kan je die vragen instellen, welke twee mensen in jouw netwerk, Um, zou je mij nog kunnen aanraden om eens even mee te contacten. Hè? Want ik zoek mensen in die branche, of in die functie, of in die organisatie. Weer um, dus die, die toestemmingsvraag daarin. Ik vind hem echt briljant dat jij hem ook uh, gebruikt. Want als je hem dus gaat verkorten, voordat je het verhaal vertelt... vraag je dus toestemming. En dan zeg je, dan gaat hij van drie minuten naar één minuut. Lijkt me toch best wel een uitdaging dan eigenlijk.
1: Ja, dat vindt iedereen. Uh, oh. met mijn pak. Ik doe niks anders dan met, met mensen... Pitches van anderhalve minuut schrijven. Tachtig procent van de pitches die ik met mensen schrijf... ...zijn anderhalve minuut pitches.
0: Oké, okay, dus dan ga je het kan die, absoluut ja, anderhalf of zo dan?
1: Um, nou, wat je doet... ...wat ik met ze doe, is... ...we kijken dan als we een verhaal gaan schrijven erin... Um, en ...dat verhaal, wat, wat dus echt wel... ...veertig procent van de tijd minstens is... ...bij zo'n anderhalve minuut pitch... ...is, is dan maar drie scènes. Je hebt één scène, dat is de scène waarin je... Um, ...even iedereen introduceert... Hè? Oud vrouwtje. Oud vrouwtje zit in de wachtkamer. En er is, een, er is een drukke agenda. Oud vrouwtje in de wachtkamer. Dan krijgen we de magische oplossing ervan. Let op. Magisch. Dus je gaat niet alles vertellen. Ik had pas een mevrouw uh, maatschappelijk werkster. Ook uh, social, uh, Die wilde ook uh, haar droomjob uh, in... Uh, en die was al 60, dus die had zoiets van: ik, heb wel, ik, ik, ik wil niet op leeftijd gedis, gediscrimineerd worden. Dus ik wil echt helpen om, om die leuke volgende baan te gaan vinden. Um, en die vertelde, dat, die heeft een heel mooi verhaal, had ze, over hoe ze een, een, een man die zelfmoord wilde plegen en helemaal, uh, helemaal aan de grond zat, hoe ze die een half jaar later, hoe die en een huis had en een baan. En haar uitnodigde om te komen eten. Nou, ze zei tegen mij... Ze zei, er waren, ik, heb, ik, ik heb het even nagekeken in het systeem. Ik heb 441 interventies gepleegd. Dus ze moet alle interventies vastleggen. We hebben er daar maar drie van opgenomen in de pitch.
0: Dat is dat magische stuk wat jij zegt. Van dat, je. dat magische
1: stuk. Dus je gaat niet uitleggen. Je, je moet niet helemaal uitleggen wat je allemaal gedaan hebt. Het is voldoende om te zeggen... van, nou, Ik heb onder andere gebeld met dit. en Ik heb dat gedaan, en ik heb dat gedaan. En... Drie maanden later, en dan ga je naar de derde scène. Um, dat is de dankbaarheidsscène. Dat is waarin iemand, waarin mensen vertellen hoe blij ze met jou waren. Niet hoe jij zelf, jij gaat het zelf niet vertellen, maar waar mensen voor wie je wat gedaan hebt, die dankbaarheid geven. En dat kan zijn: ik kreeg een doos merci. Of uh, ik stond bij het koffiezetapparaat en uh, die directeur die stoot me even aan en die geeft me uh, dingen en die zitten zo. Wauw, echt heel fijn dat je hier was. Weet je, zo klein mag het zijn. Maar die dankbaarheid dingen, die moeten erin zitten. Wat? Dat zijn de drie scènes, meer is het
0: niet. Ja, ik vind het eigenlijk een prachtig mooi model... wat je hier hebt ontwikkeld, uh, Esmeralda. Want het is heel goed ook om dan het niet te groot te maken. Ook zeker niet te klein. Maar juist die, die dingen die, uh, ja, waar mensen vaak echt wel moeite mee hebben... dat is ook van, ja, kijk mij nou, dit kan ik. Maar door zo'n dankbaarheidscène. Ja, dan, dan kan je het ook vanuit je hart eigenlijk vertellen.
1: Meer. En dan hoef je niet op te scheppen. Want daar houden we niet van. Dat vinden we zelf niet leuk om te doen als, als sollicitanten. Mm-hmm. Uh, maar ook in de, zeker in de Nederlandse cultuur niet, maar ook in de West-Europese cultuur in zijn algemeenheid vinden we, houden we niet zo van als mensen opscheppen. Nee. Dat nee. geeft je niet de gunfactor, zullen we maar zeggen. Nee. Maar je moet het wel doen, want je moet wel laten zien wat je kunt. Dus je moet ergens daar die balans zien te vinden. Die balans vind ik met mijn mensen door die dankbaarheidsscène. Niet zeggen hoe goed je bent, maar laat anderen vertel wat er gebeurde.
0: Show don't tell. Uh,
1: Show don't Dat
0: dat is wel een hele mooie, denk ik ook, uh, daarin. Nou, ik ben helemaal blij met met al de tips die jij hier al uh, aan het geven bent, uh, Esmeralda. zijn er nog dingen hier in... Uh, die je kwijt wil in deze podcast, dat je denkt, ja, maar ik heb nog een paar gouden tips... of ik heb nog dingen die ik wil delen, of, nou, vertel... wat wat zou je de luisteraars en de kijkers nog extra mee willen geven?
1: Nou, ik denk dat, daar had jij het zo net ook al over... een van de elementen van een goede pitch is dat er ook altijd een call to action in zit... Want wat is een, hè, dat is even de technische term, maar dat je wil dat iemand iets gaat doen naar aanleiding daarvan. Het
0: is een officiële marketingterm hè? Kom- ja, dat is
1: echt een marketingterm. Ik heb geen Nederlandse vertaling, vertaling voor. Um, maar iets wat jij, datgene wat jij wil dat die ander gaat doen. Uh, en daar had jij het over toen je ze net zei van, goh, uh, wil je met me meedenken? En in jouw geval was jouw call to action in dit geval, kun je me... Aan twee andere mensen kun je me linken met twee andere mensen in jouw netwerk. -hmm. Als je elke goede pitch heeft een call to action. Heb je geen call to action, heb je niet gepitcht. Heb je misschien een leuk verhaal verteld. Ben je leuk informatief bezig geweest. Maar vraag daadwerkelijk om datgene wat je wil. En dat mag echt in in de gebiedende wijs. Dus als als je zo iemand zoekt als ik... Dan neem jij dan aan. oh echt?
0: Want dan mag je echt zo op die manier
1: dan neerzetten? Oké. En ik laat mensen hem uh, neerzetten op de manier van... Dat, dat het niet... Uh, door, door te, Nee, ik, ik, ik laat het ze neerzetten door te na te denken over... Wat is het probleem wat je voor hun oplost? Welke oplossing ben jij voor ze? En als... Als jullie deze oplossing voor je probleem
0: willen hebben, dan ben ik
1: je. Dan ben ik, ben ik de juiste kandidaat voor je. En ja. daarmee laat je het helemaal open. Daarmee laat je het helemaal open. Dus als jullie op zoek zijn naar iemand die uh, flexibel is. Uh, nou, jij weet, weet dit soort termen dan niet. Flexibel, ik, daadkrachtig, daadkrachtig en coachend leiderschap heeft. Daadkrachtig dan... en loze leiderschap heeft. Als, als dat ben, is waar jullie naar nou op zoek zijn... dan, dan ik ben ik de juiste voorbereid. kandidaat. Ja. Zo hard mag je hem inzetten. En hij is niet eens hard, want het is alleen maar... als je daar inderdaad naar op zoek bent. Stel dat je die analyse verkeerd hebt gedaan... Ja, dan hoef ze je, je niet aan te nemen. Maar, als je
0: je goed hebt voorbereid, dan, dan gaat hij daar mis natuurlijk. Ja. Dan gaat
1: hij daar mis, dus je moet je heel goed voorbereiden. Maar als je je goed hebt voorbereid, dan weet je dat... dat zij inwendig niks anders kunnen zeggen dan... ja, natuurlijk zijn we naar nou op zoek. Ah, duh. En dan is het dus ook een duh, dan moeten we jou dus zeggen. Ja...
0: Ik vind hem helemaal gaaf, want dit is het eigenlijk de, helemaal een soort stappenplan... Hè, waar je in ons hebt meegenomen ook en je hebt meegeïnspireerd met het hele stuk. Want die call to action is dus wel... Um, ja, dat is eigenlijk het, het, de afronding van je pitch natuurlijk ook. Want anders blijft het zomaar een beetje hangen en heb je gezegd... Nou, dit is het en natuurlijk al die mevrouw met die merci chocolaatjes, punt. Ja, nou, leuk voor je. Weet je, dan voel ik wel dankbaarheid. Maar juist dat stapje verder en als jullie zoek, iemand zoeken die...
1: Die en goed, die en goed uh, processen kan beheersen, uh, processen voor elkaar kan krijgen, die er is, die in eerste instantie er is om blije burgers te creëren. En uh, wat was de andere, en die een kwartiermaker is, want dat was een term uit de vacature tekst. Ja, ja, ja ja.
0: ja. ja, dan ben ik de persoon die. Uh, die
1: dan ben ik de persoon
0: vragen die... Vragen. De, volgende collega, me, de volgende collega wil zijn of wil worden uh, daarin, of ben ik de persoon die je zoekt. Super. Ja, ik vind hem echt heel, heel gaaf. Het is een hele, hele mooie methodiek, uh, Esmeralda. Hier. Ja, en
1: als, als mensen die methodiek, als je hem wil nalezen, dan uh, ik heb ik uh, op mijn website een uh, gratis mini, uh, uh, mini masterclass, mini training, uh, pitchen. Okay. En daar kun je dus deze vier stappen helemaal nalezen. Nou, ik zet ze in de show notes. Dus
0: met met de link daarnaartoe zet ik gewoon in de show notes van de podcast. Dus jullie kunnen uh, hieronder in de podcast kunnen jullie dan uh, de link vinden. Ja, en dan kom je natuurlijk ook bij de website van uh, van, uh, Esmeralda uit. En daar staat natuurlijk nog veel meer informatie op. Uh, Link ook met ze op LinkedIn. Daar ben ik natuurlijk ook weer van, van LinkedIn. Dus dat zeg ik tegen iedereen. Link vooral op LinkedIn. Want 70% van de banen komt uit je netwerk. En je weet dus maar nooit... Uh, het netwerk van Esmeralda zou zomaar iemand in zich kunnen hebben die jouw volgende collega wordt. Of misschien wel je volgende uh, manager of uh, werkgever. Want jij hebt ook een mega groot netwerk gezien, ook jouw achtergrond. En daar hebben we het nog niet eens over gehad. Want ja, dat is ook wel interessant. Maar dat kunnen ze ook wel weer lezen op, uh, op, de, uh, op de website uh, van jou. Volgens
1: mij heb je het over het feit dat ik uh, en twintig en, uh, jaar beroepsmilitair ben geweest wow. en stand-up comedian.
0: Absoluut. Nou ja, je bent en dokter, en je bent stand-up comedy, en je hebt in Afghanistan hebt gezeten, en je hebt hem ook geschreven, en je doet stand-up comedy. Uh, nou, heel he- ervaring ook bij, uh, bij uh, alle takken van, van defensie, word je ook heel veel gevraagd. ik denk van ja, daar, daar kunnen we nog wel een heel aparte podcast volgens mij over hebben.
1: Ja hoor, geen probleem. Dus...
0: dus Um, ik ga hem voor nu afsluiten, Esmeralda. Uh, want ik denk dat het gewoon heel erg leuk is als mensen vanuit die link jou ook weten leren kennen, vanuit je link in jou ook weten leren kennen, uh, daarin pitchen um, is, uh, een hele nieuwe wereld van pitchen heb je ons in uh, meegenomen, die echt je als sollicitant, als professioneel baanzoeker, zeg ik altijd, een andere kijk laat geven op het proces, waardoor je gelijkwaardig en wederkerig dat, dat gesprek voert. Met alle informatie die we hier uh, geven. Nou, weet ik bijna zeker dat je op een andere manier vanaf nu uh, gaat kijken naar hoe jij dat uh, dat gaat doen. uh, Ik wil je ongelooflijk bedanken voor jouw aanwezigheid hier in de podcast. Vind met omgekeerd solliciteren de baan die bij je past. Um, het, wordt altijd, ik, het is ook altijd een feestje met jou. Dus dank je wel daarvoor. Het is altijd ja. zo leuk. Dat is, ja, we hebben gewoon een hele leuke klik. En ik hoop dat dat ook een beetje door die podcast heen uh, te horen was. Ik heb je af en toe zelfs in de reden gevallen. Sorry, Nou, dat vind jij dan niet erg. Maar het is niet dat mensen dan denken... Goh, wat onbeleefd is die Wendy. Maar zo praten wij wel vaker
1: met elkaar. Ja met hoor. Ja, en, en voor iedereen die dit hoort... Wendy, dat is dus de de sollicitatie-expert waar je naartoe moet... uh, als je echt die droombaan wil hebben voor de hele rest van het uh, traject. Als je dat bij haar doet, dan uh, zou het kunnen zijn... dat je ook een masterclass bij mij uh, in het pakket krijgt. uh.
0: Absoluut, want die masterclass die je mij gegeven hebt... die staat online voor de de klanten die bij mij uh, in het programma zitten. En dat is iedereen die die masterclass kijkt, die zegt... Oh, dat is echt heel erg anders. Dat is echt heel erg gaaf. Dat is echt heel erg leuk. Dus die masterclass, die zit zeker ook bij mij in het het programma. Als jij uh, met mij gaat samenwerken naar jouw toekomst in werk. Dus dan krijg je nog meer te horen en te zien over over Esmeralda. En hoe zij jou daarin helpt. Naar je volgende stap uh, in werk. Esmeralda, nogmaals bedankt en uh, heel graag tot de volgende keer. Dus nogmaals in de show notes vind je de link naar Esmeralda. Je vindt daar nog meer informatie ook over deze show. Vind je deze show superleuk? Geef dan vijf sterren. Helemaal leuk als je dat wil doen. Of als je op het YouTube kanaal zit van Esmeralda, geef even een uh, duimpje. Of abonneer je op haar uh, kanaal. En dan zie ik je graag tot een volgende keer. Doeg! Doeg!